0: Am Anfang legte auch ich, wie alle anderen, während ich den Lobgesängen auf die Gerichte zuhörte, zum Probieren irgendeinen daneben stehenden Meeresfrüchtesalat auf meinen Teller und natürlich ein Löffelchen des vielgepriesenen Silberkaviars. Nebenbei gesagt, die Tellerchen selbst waren ziemlich ungewöhnlich. Leicht aus Porzellan, bemalt mit Motiven von halbnackten Nymphen. Wobei, nach den Tellern meiner nächsten Tischnachbarn zu urteilen, jeder Teller anders bemalt war, aber thematisch gleich gehalten. Als mein Teller mit solch appetitlichem Essen gefüllt war, wollte ich es auch gleich probieren. Aber plötzlich überkam ich ein Anfall von Übelkeit und innerem Unwohlsein, dass es mich fast von innen nach außen gekehrt hat. Ich legte die Gabel schnell wieder auf den Tisch und senkte meinen Blick auf den Boden. Aber die Linien des transparenten Bodens schienen vor meinen Augen lebendig zu werden und begannen sich langsam, dann immer schneller in eine Art Zeichen zu verformen. Wodurch es im Inneren noch schlimmer wurde. Mir wurde schwindelig, die Atmung beschleunigte sich. Ich machte die Augen zu und klammerte mich, aus Angst in Ohnmacht zu fallen, mit aller Kraft an den Plastiksessel. Der Schwindelanfall verschwand jedoch gleich wieder. Ich nutzte diese vorübergehende Erleichterung und versuchte mich auf mein Sonnengeflecht, meine Lotusblume, zu konzentrieren. Diese einfache Meditation, die uns einst von Sensei gegeben wurde, wurde für mich eine Art Erste Hilfe in extremen Situationen. Sie ließ mich noch nie im Stich, und tatsächlich, buchstäblich innerhalb einer Minute, die Meditation durchführend, normalisierte sich mein Zustand mehr oder weniger. Die Atmung beruhigte sich und sogar die Übelkeit wurde etwas gedämpft. Ich öffnete meine Augen. Zu meiner Freude bemerkte praktisch keiner mein vorübergehendes Unwohlsein. Die Gruppe war von dem Essen und dem Gespräch mit Ariman eingenommen. Sensei warf einen freundlichen Blick in meine Richtung, was mich innerlich noch ruhiger werden ließ. Er schaute aber sofort weg und kommentierte humorvoll irgendeinen Scherz von Eugen. Ich seufzte erleichtert und machte es mir im Sessel bequem, wobei ich versuchte, weder auf das Essen noch auf den Fußboden zu schauen, da mein Körper unverständliche Albträume hatte. In diesem Moment sprach Ariman, der anscheinend den Blick von Sensei in meine Richtung wahrnahm, mich unerwartet an. Und warum isst du nichts? Probiere doch, es ist sehr lecker. Seine Worte lenkten die allseitige Aufmerksamkeit auf mich, was mich in Verlegenheit brachte. Wirklich, es ist lecker, bestätigte die daneben sitzende Tatjana, während sie einen von Ariman angepriesenen kleinen Schaschlikspieß aus dem gigantischen Hai verdrückte. Beim Anblick dieses Fleisches begann mein unguter Zustand wieder stärker zu werden. Aus Angst, ein zweites Mal ohnmächtig zu werden, sagte ich, möglichst ohne auf das Essen zu schauen. Nein, danke, ich fühle mich etwas unwohl, ich bleib einfach sitzen. Vielleicht möchtest du ein Dessert? fragte Ariman fürsorglich. Kaum hat er das gesagt, schnipste William mit den Fingern. Einer der Kellner zog sofort eine Portion Eiscreme in einem schönen Schälchen aus dem Minikühlschrank und stellte sie geschickt vor mich hin, noch bevor ich etwas antworten konnte. Unsere ganze Gruppe starrte diese Leckerei staunend an. So ein Eis sahen wir damals zum ersten Mal. Es war dreifarbig, mit aromatischem, honigfarbenen Sirup übergossen und mit frischen Erdbeeren, irgendwelchen exotischen Nüssen, Stückchen dunkler Schokolade und mit ein paar dekorativen Minisonnenschirmen garniert. Sei nicht schüchtern, ermunterte mich Ariman mit einem Lächeln. Ich war verlegen wegen all der übermäßigen Aufmerksamkeit zu meiner Person. Danke, aber ich... Und hier rettete mich der unerschöpfliche Humor unserer Jungs, welcher die gesamte Aufmerksamkeit der Gruppe auf Stas und Eugen lenkte. Stas, der Eugen dabei beobachtete, wie er sich zu der nächsten Languste streckte, neckte ihn ziemlich laut. »Na, nun bist du den Gliederfüßen verfallen,« blickte ihn verwundert an und antwortete. »Ich weiß nicht, mit welchen Gliedern sie laufen, aber sie sind wirklich sehr lecker.« Unsere Gruppe brach in Gelächter aus und der Bursche, als sei nichts passiert, fuhr mit seinem Gewitzel fort. das, ich sage es dir voll ernst. Wir müssen zu.« Prüpiat fahren und versuchen dort diese leckeren Manguste zu fangen. Doch nicht Manguste, sondern Languste, berichtigte ihn Stas. Ach, winkte Eugen ab, was macht es für einen Unterschied? Einen großen, lächelte Stas. Mangusten sind an Land lebende Raubsäugetiere in einem Pelzmäntelchen. Und Languste, nackte, wirbellose Gliederfüßer, die unter Wasser leben. Na sowas, sagte Eugen unter dem Gelächter der ganzen Gruppe. Nicht nur, dass sie mit irgendetwas herumlaufen, obendrein hat sie jemand auch noch ausgezogen. Stell dir nur vor, wie es diesen armen Tieren ergeht, jeden Tag mit nacktem Hintern in das kalte Wasser. Furchtbar, bei diesen Worten fröstelte Eugen theatralisch. Unsere Gruppe brach in einem weiteren Lachanfall über die einfühlsame Rede des Burschen aus. Und dann wechselte die Gruppe ganz auf die lustigen Geschichten über Krebse. Kennt ihr diesen Witz? lächelte Viktor. Ein Restaurantbesucher fragt den Kellner mit Blick auf den servierten Krebs, warum hat der Krebs nur eine Schere? Und er antwortet, er hat sich mit einem anderen im Topf geprügelt. Nun, der Gast hat sich nicht irritieren lassen und sagte, dann servieren Sie mir den Sieger Während unsere Gruppe sich mit Geschichten bespaßte, schob ich, nachdem ich mich erfolgreich der Aufmerksamkeit und einer solchen Aufdringlichkeit seitens des gastfreundlichen Gastgebers entledigt hatte, behutsam das Eis weg, das trotz seines appetitlichen Aussehens eine ganz andere Reaktion in meinem Organismus auslöste. Ebenso wie die übrigen Speisen. Was ist mit dir? Willst du es nicht? wunderte sich Tatjana leise. Willst du schlug ich ihr genauso leise vor und fand damit einen rettenden Ausweg aus der entstandenen heiklen Situation. Gerne. Sie zog die Eisportion zu sich und merkte dabei an. Wahrscheinlich geht es dir wirklich schlecht, wenn du auf deine Lieblingsnascherei verzichtest. Ich nickte nur als Antwort und war selbst überrascht über eine so entschlossene Ablehnung von dem Eis und das in einer so noch nie zuvor gesehenen und von mir noch nicht probierten Art. Aber in diesem Moment erlebte meine Person eine so unbegreifliche Revolution in ihrem Körper, dass ich einfach nicht anders konnte. Und warum kosten Sie nicht die Speisen? Über einen weiteren Witz der Gruppe lachend erkundigte sich Ariman bei Nikolai Andreevich. Vielleicht möchten Sie etwas Besonderes. Mein Koch ist sehr gewandt in Speisenzubereitung. Er führt jede Ihrer Bestellung aus. Nikolai Andrejewitsch, der bis dahin irgendwie lustlos das, was die Kellner ihm auf den Teller legten, anschaute, wurde etwas lebhafter und antwortete höflich, oh, machen Sie sich meinetwegen keine Umstände. Alles ist wirklich wunderbar und appetitlich. Es ist einfach, meine Gastritis zeigt sich zur falschen Zeit. Ich kenne mich, in dieser Phase ist es für mich besser, auf das Essen zu verzichten. Vielleicht kann ich Ihnen eine Tablette geben. Ich habe sehr gute Tabletten, der Schmerz wird im Nu vergehen. Danke für die Fürsorge, ich habe aber gerade vor ihrer Ankunft eine eigene eingenommen und bei der Einnahme ist das Vermischen mit anderen Medikamenten oder irgendwelchen Speisen unerwünscht. Nicht schlimm, fügte er humorvoll hinzu. Ich werde versuchen, eine solche Fülle zu überleben. Ach Sensei, wo hast du die Leute nur hingeführt? sagte Ariman mit einem Lächeln. »Das sagt gerade der Richtige,« antwortete ihm Sensia auf die gleiche Weise und beide lachten über diesen scheinbar nur für sie verständlichen Witz. Man muss anmerken, dass Ariman selbst, obwohl er die Speisen in den höchsten Tönen lobte, sie kaum anrührte. Offensichtlich waren sie für ihn von gleichem Interesse wie für uns unser gewöhnliches tägliches Essen. Oder besser gesagt, das fehlende Interesse daran, wie es mir schien, galt die meiste Aufmerksamkeit im Moment uns, den Leuten, die zusammen mit Sensei saßen. Ariman scherzte viel, erzählte irgendwelche witzigen Geschichten, die ihm passierten, als er auf seiner Yacht reiste. Seiner Erzählung nach zu urteilen, besuchte er ziemlich viele Orte auf der Erdkugel. Weswegen die Jungs von seinen Geschichten einfach gefesselt waren. Natürlich. Was wussten wir schon von der Welt? Im Grunde lediglich nur begrenzte Bruchteile dessen, was uns das Fernsehen präsentierte. Und hier gab es einen lebenden Zeugen, der nicht nur im Ausland war, sondern in verschiedenen Ländern und noch dazu in Gesellschaft von weltberühmten Menschen. Leider versuchte ich zunächst gar nicht, mir zu merken, worüber Ariman sprach. Ich war zu sehr damit beschäftigt, herauszufinden, was mit mir geschehen war. Es war schon der zweite Tag, an dem mein Körper uncharakteristische Anzeichen von Störungen zeigte. Und unser Psychotherapeut beschwerte sich auch verdächtig über seinen Magen. Letztendlich führte ich es darauf zurück, dass wir gestern Nachmittag in der Sonne wahrscheinlich etwas Verdorbenes gegessen hatten, obwohl es andererseits keine anderen Anzeichen einer Vergiftung gab. Völlig verwirrt in meiner Kaffeesatzleserei beschloss ich mich von dieser nutzlosen Angelegenheit und von diesem unerfreulichen inneren Zustand abzulenken, indem ich dem zuhörte, was Ariman mit solcher Begeisterung erzählte. Auf den Malediven gibt es natürlich schöne Plätze. Aber dort ist es schrecklich langweilig. Wäre da nicht der ganze Unterwasserspaß wie das Tauchen? Was ist das Wichtigste beim Tauchen? Ariman hielt für einen Moment inne und schaute uns mit einem Lächeln an. Die Schönheit der Unterwasserwelt und ihrer Bewohner. Sagt es das fröhlich? Nein. Das Wichtigste beim Tauchen ist, dass die Anzahl des Abtauchens mit der Anzahl des Auftauchens übereinstimmt. Ach so. Das versteht sich doch von selbst, stimmte der Bursche zu und lachte mit ein zusammen. Das ist natürlich ein Scherz, fuhr Ariman fort. Und eigentlich wird auch das Tauchen nach einer Weile langweilig. Schon bald kennst du alle Riffe auswendig und erkennst praktisch alle Mantas, Moränen, Napoleons und heimischen Haie von Angesicht. Wie von Angesicht, verstand Roussan nicht. Ach, winkte Ariman mit der Hand ab. Die einheimischen Tauchlehrer füttern doch diese Fische heimlich an, um mehr Touristen anzulocken. Für die Fische ist es natürlich gut. Sie brauchen nicht mehr zu jagen. Das Essen fällt sozusagen selbst vom Himmel runter. Wohlgemerkt, immer am gleichen Ort, immer zur gleichen Zeit. Völlig für lau, ergänzte Eugen seine Worte. Die nächste Languste zerlegend. Die Gruppe lachte wieder zusammen. Lachen ist gut, aber für die Einheimischen... Ist es ein Geschäft, bemerkte Ariman. Und wo befinden sich diese Malediven? Russland konnte es geografisch nicht einordnen. Im Indischen Ozean, 640 Kilometer von Sri Lanka entfernt. Alles klar, sagte der Bursche bedeutungsvoll und tat so, als wüsste er wirklich, wo Sri Lanka liegt. Tauchen ist natürlich toll, fuhr Ariman fort. Früher begeisterte ich mich für extreme Sportarten, Bergsteigen, Drachenfliegen, Surfen, Rafting. Rafting? Und was ist das? fragte André erstaunt. Das ist eine Abfahrt mit Kajaks auf einem Bergfluss. Stellt euch vor ein reißender Wasserstrom, eisige Spritzer und du rast mit großer Geschwindigkeit hindurch. Schaffst es gerade noch, zwischen den Felsbrocken zu manövrieren mit vor Schreck gerundeten Augen den nächsten Hindernisfelsen im Blick behaltend. Es verschlägt einem den Atem. Es ist natürlich toll, aber es wurde mir schnell langweilig. Was habe ich nicht schon alles in meinem Leben ausprobiert? Motorradsport, Autosport. Das ist überhaupt wie eine unheilbare Krankheit. Wenn jemand wirklich unter den Einfluss dieser Sportarten gerät, war es das. Er ist verloren. Man kommt nicht mehr davon los. Du wirst die ganze Zeit wie ein Süchtiger von der Geschwindigkeit, dem Dröhnen des Motors angezogen sein. Du wirst ständig Tag und Nacht davon träumen, solange du nicht wieder am Steuer sitzt und diesen unvergesslichen Adrenalinkick im Blut spürst. Im Übrigen habe ich auch diese meine Krankheit schnell überwunden. Danach war ich für längere Zeit von der Jagd begeistert. Zuerst Safari in Afrika, danach unter Wassersafari in Australien. Eugen und ich sind auch von dieser Sportart begeistert, prallt es das. Ja, stimmte Eugen zu. Allerdings bis Australien haben wir es noch nicht geschafft. Dieses Pünktchen der Erdkugel ist ziemlich weit entfernt von unserem großen und mächtigen Wohnort. Wir haben auch eigene sehr interessante Plätze, wo nicht mal die Mutter Natur hingeschaut hat. Dort ist die Fauna so exotisch, dass dieses Australien mit ihren Piranhas nicht mithalten kann. Der daneben sitzende Stas stupste ihn in die Seite und bemerkte leise, »Was sagst du da? Eugi? Piranhas leben im Amazonas und der Amazonas befindet sich in Südamerika.« »Umso mehr, wozu brauchen wir dieses Australien?« äußerte sich der Bursche laut, »wenn es dort nicht mal Piranhas gibt.« Und dann fügte er bedeutungsvoll hinzu. »Ich denke sogar, dass es solche Staaten wie Australien genau dafür auf der Karte gibt, nämlich um die Größe und die Ressourcen eines so unermesslichen und reichen Landes wie dem Unseren zu betonen. Alle lachten und Ariman bemerkte spaßeshalber. Leiden sie nicht zufällig an nationalem Größenwahn? Eugen riss die Augen auf und sagte, ich leide an gar nichts. Mit den Nationalitäten ist bei mir alles in Ordnung. Bei meinen Vorfahren gibt es eine ganze Liste von denen... »Und mit der Größe ist bei mir auch alles in Ordnung. Deswegen ist mein Wahn davon absolut nicht betroffen«, grinste er und fügte hinzu. »Bei solchen Kleinigkeiten!« Die Jungs kugelten sich wieder vor Lachen, und Stas sagte über seinen Freund scherzend. »Endlich ist für seinen Größenwahn eine gebührende Definition gefunden worden.« Und als alle mit dem Lachen fertig waren, nahm er das unterbrochene Gesprächsthema wieder auf. »Ach ja!« mit der Unterwasserjagd kann man bei uns keine großen Sprünge machen. Wir vergnügen uns auf bescheidenen lokalen Flüssen und manchmal hier am Meer. Aber die Durchsichtigkeit des Wassers ist hier schrecklich. Ist das etwa ein Meer? Das ist doch nur eine kleine, trübe Pfütze, sagte Ariman mitfühlend und fügte mit einer ansteckenden Begeisterung hinzu. Aber in der Nähe Australiens, ihr könnt es euch nicht vorstellen, was dort für klares Wasser ist. Was für eine reiche Vielfalt an Fischen. Und ob, seufzt es das neidisch. Und das Great Barrier Reef erst. Mit einem Wort, es ist eine wunderbare Welt der Natur, die echte Jagd mit Gefahren und Abenteuern. Die Leute schauten bewundernd auf Ariman. Sie befanden sich in der Realität seiner fesselnden Erzählung. All das ist zweifellos interessant, wenn es für dich das erste Mal ist, aber mit der Zeit, ehrlich gesagt, wird es langweilig. Also die Begeisterung für die Unterwasserjagd ist bei mir fließend in das Angeln übergegangen. Aber das Angeln ist wiederum nur eine Abwechslung für die Freizeit. Übrigens bezüglich des Angelns wandte sich Ariman zu Sensei, das letzte Mal angelte ich bei den Finn auf den Landinseln im Baltischen Meer. Es hat mir gefallen. Mit der Spinnrute auf dem Blinker fing ich etwa 30 bis 40 Stück pro Stunde. Und zwar ordentliche. Das nenne ich Angeln. Allerdings gibt es einen Haken. Du fängst viele, darfst aber nur einen mitnehmen. Den Rest musste man wieder in die Freiheit entlassen, sagte er mit einem Lächeln und lachte mit Sensei. Was kann man tun? wenn es auf diesen Inseln ausschließlich Sportangeln gibt. Andererseits haben es sich die Einheimischen. Gut ausgedacht, das muss man ihnen lassen. Ihr Kopf funktioniert wie eine Rechenmaschine. Deshalb leben sie auch wohlhabend. Sie wissen, wie man spart. Nach einer kleinen Pause fuhr Ariman wieder mit seiner Erzählung fort. Ja, im Großen und Ganzen muss man wissen, wie man sich erholt. Die allerschlimmste Erholung ist nichts tun. Das habe nicht ich gesagt, das haben die Wissenschaftler noch im vorletzten Jahrhundert herausgefunden. Heute nennt man sie Neurophysiologen. Die menschliche Psyche ist so organisiert, dass die beste Erholung für sie der Wechsel von einer Art von Aktivität zur anderen ist. Wenn man seine Erholung nicht richtig plant, gibt es keine neue Kraft, keine Eindrücke und keine weitere effektive Arbeit. Allerdings in der letzten Zeit gefällt mir mehr ruhige Erholung. Weltreisen. Ja, ich hätte Touristenreisen auch nicht abgelehnt, sagte Kustig verträumt. Ariman lächelte. Nein, Tourismus ist zu so schablonhaft. Es ist in der Regel alles vorhersehbar, kollektives Galoppieren durch dieselben Orte. Mit den Schlitzohr-Reiseführern, ein Haufen gleichartiger Fotos mit denselben Sehenswürdigkeiten im Hintergrund. Und nur des einen einzigen Ziels wegen vor den Verwandten und Freunden anzugeben, dort war ich halt auch. Nein, ich ziehe es vor, beim Besuchen der geistlichen und kulturellen Zentren der Zivilisation Eindrücke zu sammeln. Freunde am Eintauchen in das unerforschte Leben zu bekommen, sich mit interessanten Menschen zu treffen. Anfangs habe ich viel über diese Orte gelesen, aber als ich selbst dort war, es stellt sich heraus, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was man gelesen oder was man zum Beispiel von jemandem gehört hat. Bei diesen Worten nickte Ariman leicht in Senseis Richtung über einen Ort oder eine berühmte Person. Und ganz anders ist es, wenn man diese Orte besucht und mit Menschen spricht, deren Namen in aller Munde sind. Du bekommst nicht nur Informationen, Du kommst persönlich in Berührung mit der Geschichte, mit der kraftvollen Energie dieser Orte und Menschen. Meiner Meinung nach bedeutet es sehr viel für das persönliche geistliche Wachstum. Ich habe viele geistliche Zentren besucht und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass faktisch fast jede ernstzunehmende Religion auf den Körnern des wahren Wissens basiert. Diese Körner des Wissens sind wie Tropfen aus verschiedenen Rinnsalen. Aber dennoch ist der Ursprung dieser Gewässer dieselbe Quelle. Ariman machte eine bedeutungsvolle Pause, damit die Gruppe diese Äußerung würdigen und ihren Sinn verstehen kann. Und dann fuhr er fort. Ich hatte die Ehre, mich mit vielen interessanten Menschen, mit Idolen der Menschheit dieser Zeit zu unterhalten, unter anderem auch mit den geistlichen Führern der Welt, nun zum Beispiel mit dem Dalai Lama. Ich sage euch, das sind völlig unterschiedliche Dinge. Es ist eine Sache, irgendwo in Zeitschriften oder Büchern über ihn zu lesen und eine ganz andere Sache, persönlich ein paar Abende mit dem Dalai Lama zu verbringen, an denen man sich in entspannter Atmosphäre mit ihm unterhalten, mit ihm die Themen diskutieren kann, die einen interessieren oder in Indien hatte ich zum Beispiel die Möglichkeit, eine ganze Woche mit Satya Sai Baba selbst zu verbringen, dieser legendären Persönlichkeit des modernen Ostens. Für viele Menschen ist er fast ein Gott, ein interessanter Mensch. Obwohl er niemals Bücher gelesen hat, zitiert er aber frei die heiligen Bücher des Hinduismus, die Bibel, den Koran sowie einige Philosophen des Altertums und der heutigen Zeit. Er liest mühelos die Gedanken der verschiedenen Menschen. Er kann einfach so einen Gegenstand in einen anderen transformieren. Aber am meisten hat mir gefallen, wie er Gegenstände materialisiert. Stellt euch vor! Er nimmt eine Hand und fährt damit durch die Luft und ein Dunst erscheint. Während er dies sagte, fuhr er mit der Hand durch die Luft. Auf einmal, unerwartet für uns, erschien ein milchweiser Dunst in der Luft. Als wäre es eine Spur einer rauchenden Zigarette. Wir waren verblüfft. Ariman fuhr mit seiner fesselnden Geschichte fort. Und dann holte er einen Keks heraus. Und Ariman zog, auch eine für uns unverständliche Weise, die Kekse aus dem Rauch. Wie aus irgendeiner unsichtbaren Tasche, wir erstarrten vor Staunen und hatten Angst, uns zu bewegen. Zuerst dachte ich, es sei irgendein Trick, dass Ariman wohl die Kekse irgendwie unbemerkt von uns aus dem Ärmel seines weißen Hemdes gezogen hat. Aber als Ariman eine ganze Schale mit Keksen aus der Luft holte, war ich ratlos, wo er so viele Süßigkeiten in seinem Ärmel unterbringen konnte. »Und wie machen Sie das?« drückte Ruslan die allgemeine Begeisterung aus und schaute den zweiten lebendigen Satya mit den vor Neugier leuchtenden Augen an. Zufrieden mit der Wirkung, die es auf uns hatte, nahm Ariman den letzten Keks heraus und legte ihn feierlich ganz oben auf den Bergkekse und reichte sie in der Schale herum. Die Jungs begannen sie zu probieren und stellten erstaunt fest, dass sie unterschiedliche Geschmacksrichtungen hatten. Mal Zitrone, mal Aprikose, mal Pfirsich. Ariman beantwortete Russlands Frage, während die Schale herumgereicht wurde. Oh, das ist sehr kompliziert. Sai Baba selbst hat mir eine Woche lang eingetrichtet, wie man es macht. Ariman schmunzelte und sagte schulterzuckend, obwohl, vielleicht bin ich dermaßen unbegabt. Er schaute unsere begeisterte Gruppe an, inzwischen erreichte die Schale mit Keksen Nikolai Andrejewitsch. Als Ariman sah, wie er leicht das Gesicht verzog, wahrscheinlich wegen der Magenschmerzen, sagte er sofort. Denen, die sich wegen ihres Wohlbefindens des Essens enthalten, biete ich nichts an. Und mit einem verschmitzten Blick auf Sensei fügte er hinzu, als wolle er sich rechtfertigen. Es ist ja auch aus Mehl. Sensei lächelte und Nikolai Andrejewitsch reichte die Schale erleichtert weiter. Eigentlich hatte ich vor, dieses neuartige, süße Wunder zu probieren. Aber sobald die Schale mit den Keksen bei mir ankam, begannen in meinem Körper zu meiner Enttäuschung neue Anfälle von Übelkeit. Ich musste schnell an Tatjana weiterreichen, damit nichts Unvorhergesehenes passiert. Als alle, die es wollten, probiert hatten, setzte Ariman seine Erzählung fort. Also Leute, Gerüchte zu hören und die Realität zu sehen, sind zwei verschiedene Sachen. Sie fahren zum Beispiel nach Italien und besuchen einfach mit einer Reisegruppe den für alle zugänglichen Hügel Monte Vaticano und erheben in Gedanken den Papst in den Himmel. Und es ist eine andere Sache, wenn Sie ihn persönlich bei einer Tasse Tee in seinem Büro treffen, zu dem nicht jeder, auch nicht aus seiner Gefolgschaft, Zugang hat und ihm eure Fragen stellen, seine heiligste Meinung hören. »Mit dem Papst persönlich?« sagte Ruslan aufgeregt und riss seine Augen weit auf. »Ja«, antwortete Ariman einfach, als ob es eine Selbstverständlichkeit wäre. Und nach einer Pause fügte er hinzu, »Nachdem man mit ihm gesprochen hat, versteht man, dass er wirklich ein großer Mann ist. Er hat ein außergewöhnliches Talent und Charisma.« das ihn von den anderen unterscheidet. Und du zweifelst nicht mehr daran, dass auf ihm wirklich das Segel des Segens von Apostel Petrus selbst liegt. Das ist ein Mensch, der sich selbst dermaßen liebt und respektiert, dass er andere dazu bringt, ihn zu lieben und zu respektieren. Wenn man also Orte wie diesen persönlich besucht, und sich mit Menschen der ersten Größenordnung trifft, fängt man an, viele Dinge anders zu sehen. Das ist ja toll, mal im Vatikan selbst zu sein, stieß Ruslan ein Ausruf der Bewunderung aus. Wie ist es dort? Ariman lächelte und sah den vor Neugierde brennenden Jungen an. Wunderbar, schmunzelte er. Der Vatikan ist einer meiner Lieblingsorte, die ich besuche. Sie können sich nicht vorstellen, welche Kultur und Kunstschätze dort angesammelt sind. Der Petersdom, der übrigens zu den größten christlichen Kirchen der Welt zählt. Und sein Herzstück, die Pieta, die trauernde Mutter Maria, die den Verlust ihres Sohnes betrauert und natürlich die Bronzestatue des heiligen Petrus und die Sixtinische Kapelle das ist ein wahres Meisterwerk der Verkörperung der besten Werke, der Renaissancemeister. Welch eine Virtuosität, welch ein revolutionärer Anthropozentrismus. Für die damalige Zeit, welch ein Mut zu Lösungen für Fresken von Michelangelo und was für Gemächer von Borgia mit Stanzen von Raphael es dort gibt. Man kann nicht alles aufzählen, der Vatikan ist reich an Sehenswürdigkeiten. Es gibt viele Museen, Palastkomplexe, es gibt eine Menge zu sehen. Aber das ist nur ein kleiner, sichtbarer Teil dessen, was im Vatikan tatsächlich aufbewahrt wird. Und was vor der Öffentlichkeit verborgen ist, glaubt mir Leute, ist viel wertvoller und interessanter. Und wie schön ist der Petersplatz, es ist wirklich die Visitenkarte des Vatikans. Stellen Sie sich eine riesige Ellipse vor, die an Ihren Seiten von Kolonnaden umgeben ist, auf denen sich 140 riesige Statuen von Heiligen befinden. sowie das Wappen von Papst Alexander dem Siebten, der in der Tat der Initiator der Entstehung dieses Platzes war, genau in der Mitte des Platzes steht ein Obelisk in Form einer Nadel. In Form einer Nadel? wunderte sich Viktor. Und wozu ist er da? Ariman antwortete etwas widerwillig. Ach, es hat etwas mit der Geschichte aus der Zeit Caligulas zu tun, als Caligula selbst eine ägyptische Obeliskennadel nach Rom brachte und Nero sie zunächst in seinem Zirkus aufstellte. Aber sein Zirkus befand sich genau dort, wo sich heute der Petersdom befindet. Und erst 1586 wurde die steinerne Nadel an die Stelle angebracht, wo sie bis heute auf dem Platz steht. Ariman, der offensichtlich über etwas nachdachte, ließ sich von der Geschichte mitreißen und betonte die letzten Worte, was Nikolai Andreevich nutzte, um ihm eine Suggestivfrage zu stellen. An welchem Ort? Ariman fuhr zusammen, wollte aber gerade etwas sagen, als Sensei für ihn antwortete. An dieser Stelle wurde Petrus gekreuzigt, allerdings kopfüber. Während er diese Worte sagte, schaute Sensei Ariman an. Ist er derjenige, der Christus dreimal verleugnet hat? fragte Victor bei Sensei nach. Ja. Aber während Sensei mit einem müden Ja antwortete, begann Arimann sofort wieder mit einer etwas höheren Intonation zu sprechen. Ja, das ist Petrus, der mit seinem ganzen späteren Leben seine Hingabe an Christus und seine Lehre bewiesen hat. Es war Petrus, der große Heilige, der Fels des Glaubens auf dem die ganze katholische Kirche errichtet wurde und noch immer stützt. Dies ist derselbe Petrus, der erste Bischof der römischen Christen. Und nach einer kurzen Pause fügt er in ruhigerem Ton, aber nicht ohne einen Hauch von Bewunderung hinzu. Der Vatikan ist der Vatikan. So oft ich auch dort bin, ich bin immer wieder erstaunt über die Erhabenheit der ewigen Stadt, über die Erhabenheit dieses Staates. Übrigens, der Vatikan ist der kleinste Staat der Welt mit einer Fläche von 0,44 Quadratkilometern und einer Bevölkerung von etwa 1.000 Menschen. Nur 1.000? wunderte sich André. Ja, meist Priester und Nuntien. Wer? fragte Stas erneut. Nuntien? Leiter der diplomatischen Vertretungen des Vatikans, erklärte Arimann. Ach so, Diplomaten also, scherzte Eugen stotternd, als ob er es das näher bringen wollte. Die Jungs lächelten, Arimann aber erlaubte sich nur ein herablassendes Lächeln über seinen Scherz und merkte an Diese Diplomaten sind einige der klügsten Menschen. Dank ihrer unermüdlichen Arbeit und all derer, die sich dem Vatikan verschrieben haben, übt dieser kleine Staat Einfluss auf die Welt aus, um den in jeder große führende Staat beneiden würde. Nein, das ist verständlich, sagte Nikolai Andrejewitsch mit einer gequälten Stimme, den seine Magenschmerzen offensichtlich nicht in Ruhe ließen. Der Vatikan ist das internationale Zentrum des Katholizismus. Dort befindet sich die Residenz des Papstes selbst. Und lächelnd fragte er, und Sie sind wahrscheinlich ein Katholik? »Ich?« wunderte sich Arimann. »Nein, ich gehöre keiner Religion der Welt an.« »Aber dem Papst bringe ich großen Respekt entgegen.« und in der Tat ist der Katholizismus eine meiner Lieblingsreligionen. Sie können sich nicht vorstellen, was die katholische Kirche in der Vergangenheit für die Welt getan hat. Und das nicht nur in der Vergangenheit, sie hat auch heute noch einen bedeutenden Einfluss auf die Welt. Die katholische Kirche verfügt auf der ganzen Welt über eine riesige, hochdisziplinierte Armee von Geistlichen, zahlreiche Mönchsorden, und missionarischen Gesellschaften, ihr schließen sich politische Parteien verschiedener Länder und verschiedene öffentliche Vereinigungen an, die ihr beträchtliche Einkünfte von Gläubigen verschaffen. Darüber hinaus ist der Vatikan an großen internationalen Monopolen beteiligt, unter anderem in den USA, Großbritannien, der Schweiz, Frankreich, Spanien und in lateinamerikanischen Ländern. Er ist auch Miteigentümer bei einer Reihe von Großkonzernen, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass der Vatikan große Ländereien in Italien, Spanien, Deutschland und anderen Ländern besitzt und riesige Gewinne aus deren Verpachtung erhält. Und nun breitet sich der Einfluss der katholischen Kirche aktiv in Richtung Osten aus. Ich bewundere einfach ihre intelligente Führung, die Methoden, mit denen sie die Welt erobern. Während die Gruppe aufmerksam zuhörte, machte Ariman eine bedeutungsvolle Pause, schaute irgendwie feierlich in Senseis Richtung und kehrte zu dem Thema zurück, welches er begonnen hatte, wobei er allgemein betonte, »So ist es. Leute, wenn du etwas in dieser Gesellschaft bedeutest, stehen dir alle Türen offen. Wäre ich ein einfacher Arbeiter, hätte ich dann etwa die Möglichkeit, von solch hohen Personen empfangen zu werden.« Natürlich nicht. Leider entscheidet das Geld alles in dieser Welt. Philipp II., der Vater von Alexander dem Großen, hatte Recht, als er sagte, dass keine Mauer so hoch ist, dass sie nicht ein mit Gold beladener Esel übersteigen könnte. Geld eröffnet Möglichkeiten, und das ist wahr, unter anderem auch die Möglichkeit der geistlichen Vervollkommnung. Wer bist du ohne Geld? Niemand, keiner schaut dann in deine Richtung. Um gesund zu sein, braucht man Geld. Um Unterkunft und Nahrung zu haben, braucht man Geld. Selbst um am geistlichen Wissen der Welt teilhaben zu können, braucht man eine Menge Geld, um alles besuchen und sehen zu können. Und um wenigstens irgendeine Vorstellung davon zu haben, braucht man doch irgendeine Menge Geld, um wenigstens ein günstiges Buch zu kaufen. Ariman lächelte und sagte, »Leider ist in dieser Welt nur der Käse in der Mausefalle kostenlos.«